0: Graça e paz a vocês que nos acompanham pela internet. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de mais um dia estar na casa dele, aprendendo, crescendo. Amém? Quero agradecer também a nossa pastora querida que me confiou esse desafio, como ela bem sabe, para mim é um desafio estar aqui diante da igreja, mas é um desafio bom. Eu me alegro, fico tenso, e ao mesmo tempo eu me alegro porque grandes coisas o Senhor tem para minha vida e tem para a sua vida. Amém? E é nos desafios onde nós avançamos. Amém? Nós vamos falar hoje sobre isso, sobre avançar. Amém? Porque o Senhor nos trouxe para uma liberdade. Amém? O Senhor nos trouxe para alcançar os bons propósitos dele para a nossa vida. Amém? Então, eu quero convidar você nessa noite para abrir a sua Bíblia lá no livro de é, 1 Samuel, capítulo 17. E eu quero que você deixe marcado, porque esse vai ser o texto que nós vamos falar mais nessa noite, amém? É, aqui no livro de Samuel, ele fala é, a história de Davi, né? Não, é, no, lá no, no capítulo 16, onde começa falando sobre a história de, de Davi, e eu quero falar isso porque... Na palavra de, do Senhor, ele diz que ele ungiu Davi. Antes dele ungir Davi, ele rejeitou Saul, Porque o rei Saul, ele, come, ele foi ungido rei, né? Só que ele começou a desobedecer ao Senhor, a fazer as coisas do jeito dele. E deixa eu dizer uma coisa, eu era parecida com Saul, Mas eu tomei uma posição e decidi ser parecida com Davi. Amém? Então, eu amo, eu amo essa a história de Davi. O Senhor tem falado sempre ao meu coração a respeito dessa história de Davi. Amém? E todas as bênçãos e vitórias que Davi alcançou, nós também vamos avançar. E toda a força e aquele Espírito de Deus que foi derramado sobre Davi está sobre mim e você. Mas será que ele está adormecido? Sobre mim ele estava adormecido. E eu era uma pessoa muito inconstante e fazia as coisas por conta própria. Mesmo na casa de Deus, aqui onde nós vamos falar sobre a batalha né, de Davi com o gigante, e fala que o exército estava em linha de batalha, e eu vejo esse, esse, essa passagem, esse versículo aí que fala que estavam na linha de, 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 de batalha, eu me vejo que eu sempre estive numa linha de batalha. Só que eu não avançava, porque eu não obedecia totalmente ao Senhor. Mas por que eu não fui destruída? Porque eu sempre buscava o Senhor. Eu estava no lugar onde o Senhor queria que eu, que eu estava. Mas, às vezes, nós precisamos avançar. Amém? Então vamos começar a ler aqui, lá em, em, no 1 Samuel, no capítulo 17. Davi e Golias, esse é o título, e diz assim. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em efes dami entre Socó e Azeca. Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma, coluna, uma colina, e os, israelita, os israelitas, outra, estando o vale entre eles. Amém? No verso 4 diz assim: ó, um, go, um guerreiro, chamado Golias, que era de gate, veio do acampamento filisteu. Tinha, tinha dois metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era precisa com, como com uma, com uma lançadeira de tecelão. E sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentos gramas. E seu escudeiro ia na frente. Tinham dois exércitos: o de Israel e o dos filisteus. Só que no exército dos filisteus apareceu um gigante grande, enorme, quase três metros. E aqui na Bíblia descreve bem direitinho. Além dele ser gigante, ele tinha um capacete, uma couraça. Então, quer dizer, a sua cabeça era protegida, o seu peito era protegido, suas costas eram protegidas, suas pernas eram protegidas. E além de tudo isso, ele ainda tinha uma lança, que só a ponta da lança pesava uns sete quilos. Então, realmente era de colocar medo, né? Então, o Senhor tem me trouxe é, é assim, a seguinte é, explicação sobre isso aí. A respeito... Do medo, não é? Aquilo que nos, nos traz medo, que nos traz insegurança, nos deixa é, fragilizados muitas vezes. Mas essa não é a vontade de Deus. O medo está ali, bem especificadozinho. Amém? Vocês estão entendendo? O nosso Deus, ele é bom, ele é maravilhoso. Dele só vem em maravilhas, amém? Não foi ele que levantou esse gigante, amém? Foi o inimigo de nossas almas que levantou esse gigante. Mas esse gigante não é maior do que o nosso Deus. Amém? Vamos continuar lendo aqui no verso 8. Aqui no verso 8 diz assim. Golias parou e gritou. As tropas de Israel Porque vocês estão Se posicionando Para a batalha Não sou eu um filisteu E vocês servos de Saul Escolham um homem Para lutar comigo Se ele puder lutar e vencer-me Nós seremos seus, seus escravos Todavia se eu O vencer e o puser Fora de combate Vocês serão nossos escravos E nos servirão e acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E o que aconteceu? No verso 11, ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Amém? Amém? O exército do Deus vivo ficou atônito e apavorado. O que é que tem apavorado a nossa vida? O que é que tem se levantado contra nós para nos apavorar? Para nos deixar desnorteado com medo? Se o nosso Deus é maior. Nós aprendemos, nossa pastora fala muito, eu acho isso belíssimo. O nome de Jesus é maior do que qualquer gigante, de que qualquer porta fechada. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não temos que ter medo. Nós não dependemos do sistema desse mundo. Nós não dependemos da crise. Nós não dependemos do, de um resultado, de um exame. O que, o que fala ao nosso respeito? Nós temos que ficar com o que o Senhor tem para a nossa vida. O que, que Deus diz sobre mim e sobre você? Lá em Jeremias, diz, lá em Jeremias 29, 11, diz que o Senhor tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Pensamento de nos dar vida, de nos prosperar. Então, o que nós temos, o que nós estamos fazendo? Amém? Estamos na linha de batalha, mas estamos com medo de avançar? A fé é uma questão de escolha. Eu escolho ter fé ou eu escolho ficar no mesmo lugar? Amém? Vamos continuar aqui. Vamos lá para é, Deuteronômio. Amém, glória a Deus. Aleluia, o Senhor é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos, vamos continuar ainda aqui, em primeiro, lá em Samuel, em 1 Samuel 17... Aí depois é que nós vamos para a Deuteronômio. Você deixa marcado aí no 17, amém? É, aí aqui, é, depois do, do, do verso 11, onde nós tínhamos falado lá no capítulo 17, que o, ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Aí lá no verso 16... Lá no 16, diz assim. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. O inimigo afrontou durante 40 dias. E por 80 vezes os israelitas ouviram essa afronta. De manhã o filisteu ia lá na linha de batalha, afrontava o exército de Israel. E eles ficavam morrendo de medo. Aí, de tarde, tarde ele, o gigante novamente ia lá apavorar. E durante 40 dias, o exército de Israel foi apavorar, ficou apavorado e o rei junto com eles. Eles poderiam fazer o quê? Buscar o Senhor, orar, jejuar, que é o que nos dá vitória. É Deus que nos dá vitória, amém? Aí, agora, nós vamos lá para de Deuteronômio 31, 31, 6. Aleluia. Quem achou diz amém. Lá em Deuteronômio 31, verso 6, a palavra de Deus diz assim. É, antes, antes no, no verso 1, é, Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel estou, sem, é, estou com 120 anos de idade e já não sou mais capaz de lider, liderá-los O Senhor me disse, e aí você em casa você pode continuar lendo Vamos para o verso 6 agora, lá no verso 6 diz assim Moisés orientando Josué e o povo. Moisés falou assim, a palavra do Senhor. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com você. Nunca os deixará e nunca os desamparará. O povo estava prestes a entrar na terra prometida onde é, nós muitos aqui bem conhecem essa história, que, é, onde o povo foi lá reconhecer a terra prometida e muitos ficaram com medo. E só Josué e Caleb que decidiram crer na palavra de Deus, amém? E Josué, ele que ia entrar, introduzir o povo na terra prometida, amém? E o Senhor mandou ele ser forte e corajoso. E quando nós lemos a Bíblia, nós podemos ver em várias passagens o Senhor mandando o povo dEle, os escolhidos dEle, ser forte e corajoso. Amém? Aleluia, o Senhor é bom. Vamos agora lá, vamos agora para, é, para o verso, deixa eu só confirmar aqui. Vamos para o 17, lá em, em 1 Samuel, capítulo 17, no verso 17. Aleluia, o nosso Deus, ele é bom, amém? Então, depois de, de tudo isso aí, dessa história lá do, do exército tá lá acampado, sendo afrontado vai aparecer aquele que o Senhor ungiu para fazer a sua vontade, amém? Lá no verso 17, do capítulo 17, diz assim, Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, Davi agora apareceu, Pegue um arroba de grão tostado e dez grãos, e leve depressa seus irmãos ao acampamento, Leve também estes dez queijos ao comandante. Ao comandante da unidade deles. Vejam como estão seus irmãos até aí. Olha o mover de Deus. E sempre o amor do pai ali nos, nos revelando o amor de Deus. Jessé era um bom pai. Os três, irmãos de, os três irmãos, uma Bíblia diz aqui que os três irmãos de Davi, os três irmãos mais velhos, eles faziam parte do exército, eles estavam lá no exército, ao lado de, de Saul. E Davi também, ele, ele também já estava trabalhando para Saul, cuidando das armas de Saul, e, e, só que ele ficava um tempo lá com Saul, e um tempo ele voltava para cuidar das ovelhas do pai dele. E quando ele estava lá na casa do pai dele, o pai dele chamou ele: Davi, vem cá, meu filho. Pega essas provisões aqui, pega esse mantimento. Vai lá ver como estão seus irmãos e tragam notícia dos seus irmãos. Mas tudo isso era um mover de Deus. Tem coisas que nós fazemos que nós nem sabemos que o Senhor está nos conduzindo, sabe? Ao caminho de vitória. Amém? Porque às vezes quando a gente chega lá. Como Davi, quando ele chegou lá, ele esperava ver uma situação e ele era outro. E eu acredito, eu lendo e, e refletindo sobre essa passagem, eu imagino que Davi via seus irmãos, três irmãos guerreiros. Eu acredito que tinha no coração de Davi aquele mesmo desejo de estar ali. Mas como ele era o caçula, ele, precisia, ele precisava estar ajudando o pai dele, amém? Então, lá no, no, no verso... Deixa eu ver aqui. Aí, já pulando lá para o verso 22, Davi já tinha chegado lá, já tinha é, entregado lá o que o pai dele mandou. Lá no verso 22 diz assim, Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Aleluias. Aí lá no, no verso no 25 diz assim. Os israelitas diziam entre si. Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, o rei. Dará grandes recompensas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Aleluias. Então Davi, quando ele chegou ali na linha de batalha que ele estava falando com seus irmãos, ele viu aquele gigante saindo, correndo ali, gritando, afrontando o povo. E o que aconteceu é que correram e Davi ficou prestando atenção. E aí ele ouviu os soldados falando sobre o gigante e falaram que tinha uma recompensa, amém? Porque do Senhor nós temos uma recompensa. Vamos ver essa recompensa lá em, em, em Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. As maravilhas do Senhor para nossas vidas. Aleluias. O Senhor é bom. Eu estou muito feliz nessa noite. Por crescer, por vencer mais esse desafio. A minha confiança está no Senhor. É tudo como aquela canção. Eu fiquei... Aquela canção ficou no meu coração. Que diz que é tudo sobre você. Isso me acalmou nessa noite. É tudo sobre você. É tudo para você. Não há nada em mim que eu possa oferecer. É tudo sobre o Senhor, amém? Aí lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 12, diz assim. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Que Deus prometeu aos que o amam. Tem tudo a ver com Davi isso aqui, né? Porque Davi não ama o Senhor? E o Senhor não prometeu dar uma coroa para ele? E o Senhor é fiel e justo para cumprir, amém? Vamos continuar agora lá no, no, no 32. É, vamos voltar para 1 Samuel 17. Meu Senhor. E aí, é, lá no 27, no verso 27, é, diz assim... É, repetiram a Davi o que haviam... Perdão, perdão, deixa eu voltar aqui. É, aí Davi, no, no 26, diz que Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado... O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel... E Davi disse assim, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Amém? De toda forma, ainda que não tivesse uma recompensa, mas Davi, ele você, pelo que ele fala aqui, você sente que ele ia vencer aquilo ali. Ele ia vencer o gigante. Porque independente de recompensa, ele, ele ia vencer aquele gigante. Amém? Aí vamos continuar aqui no, no verso... No verso 27, que diz assim. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram. É isso que receberá o homem que matá-lo. Amém? Aí nós vamos pular lá para o verso 32. Porque antes disso aí, tem a parte que você pode ler em casa. Eu peço que você lê em casa, porque eu, eu creio que assim como o Senhor tem me, me enchido dessa palavra, Ele também vai encher você. Tá? Amém? Que aí fala que ele encontrou com os irmãos. E os irmãos menosprezaram ele. Diz, o que, é que você está fazendo aqui? Sabe? Dizendo que Davi tinha um coração mau e tudo. Mas Davi não deu ouvido para os irmãos dele. Davi foi lá perguntar sobre a recompensa. Amém? Que era, que era o que ele queria. Que ele sabia, de toda forma, ele sabia que ia vencer. Então, já que eu vou vencer, ainda tem uma recompensa melhor ainda. Aí lá no verso é, 32... No verso 32 diz assim é, Davi disse a Saul Sim, levaram Davi a Saul Aí quando Davi chegou, disse assim disse, disse, Davi disse a Saul Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu Teu servo irá e lutará com ele Aleluia! Jesus, eu vejo Jesus aqui nessa figura, de, nesse momento aqui, nessa figura de Davi. Que Davi vai e diz assim, eu irei e derrotarei esse gigante, batalharei, amém? O Senhor Jesus, ele batalha conosco, ele é aquele que vence as nossas batalhas, amém? Então vamos continuar. Aí respondeu Saul. respondeu Saul. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu Você é apenas um rapaz E ele é um guerreiro desde a mocidade Mas Davi mesmo assim não aceitou Davi entretanto disse a Saul Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai Quando aparece um leão ou um urso E leva uma ovelha do rebanho Eu vou atrás dele Dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. O teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos do filisteu. Diante disso, Saúl disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Então, Davi, ele falou para Saúl ali, olha, eu já matei um urso, matei um leão, ninguém viu. Então acho que Davi, Saul ainda ficou assim, rapaz, mas será? Então Davi disse, olha, eu vou e vou vencer porque eu já venci já Mateus e Mateu um Leão. Então as nossas, é, eu já venci muita, eu já venci muitas lutas. Eu acredito que muitos aqui têm testemunho para contar de vitórias que o Senhor nos concedeu, entendeu? Só que essas vitórias cada vez mais nós vamos aumentando, vamos subindo degrau, vamos a nossa fé tem que aumentar, os testemunhos é para aumentar a nossa fé a fé do nosso irmão, amém? e cada vez mais nós vamos alcançar lugares maiores porque essa é a vontade de Deus que alcancemos uma fé inabalável e, e Davi estava aqui meu amigo, inabalável ninguém podia derrotar Davi aqui, poderia ser uns 10 gigantes e Davi ainda ia vencer, amém? Então vamos vencer o gigante, vamos vencer todos os gigantes, porque o nome de Jesus é maior, amém? Vamos ver aqui, aleluias, o Senhor é bom, em todo o tempo o nosso Deus ele é bom, e ele nos trouxe aqui nessa noite para avivar a nossa fé, para nos despertar, Sabe, para um espírito de ousadia, para avançarmos mais e mais, amém? É, o povo aqui, os filisteus, é, o povo de Israel, quando o filisteu colocou aquela proposta e falou em escravidão, é, o que que eu, assim, o que que o Senhor me revelou nesse momento? O povo estava é, sendo escravo nesse momento, durante 40 dias, o povo estava sendo escravo do medo. E o Senhor não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de ousadia, amém? Então, muitas vezes, a gente não percebe, como o exército, ele não percebeu. Eles estavam, assim, cogitando, será que nós vamos ser escravos? Será? Não é? Mas eles estavam sendo escravos do medo. Nós não nós não devemos ser escravos do medo. Amém? Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é bom, o Senhor vence as nossas batalhas. Vamos lá para o verso ainda nesse mesmo capítulo. Vamos para o verso Deixa eu ver aqui. Ah, no 38. Lá no verso 38, diz assim, Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, ele pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E aí ele disse a Saul e disse a Saul: "Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado." Então tirou tudo aquilo e em tirou tudo aquilo até aí. Amém? Saul tentou colocar a armadura dele. Mas não era com a armadura de Saul que Davi ia vencer. Amém? Era com as armas de Davi, porque em mim e em você está aquilo que nós precisamos para vencer. Amém? E se você, na palavra de Deus, diz que aquele que tiver fé do tamanho do grão de mostarda, vai dizer esse monte, lança-te lança no mar e assim será. E será que nós não temos essa fé? Se você não tem a palavra de Deus, diz que, que nós devemos buscar. E a fé está na palavra de Deus. Se você não tem fé, busque a palavra de Deus, que ela é o que nos dá fé. Ela que é a lâmpada para os nossos pés, amém? É a palavra de Deus que renova a nossa mente. É vir na casa de Deus que, nos, que aumenta a nossa fé. É ouvir ministração que move a nossa fé. Até mesmo louvar, isso move a nossa fé. Ouvir testemunho, orar, jejuar, Amém? Então vamos buscar ao Senhor, eu estou, graças a Deus, assim, eu estou pregando isso porque é o que eu tenho buscado e eu tenho avançado. E toda a vida de humilhação e de vergonha está se transformando em vitória porque o Senhor tem me levantado, sabe? E eu, e eu creio em nome de Jesus, um dia eu vou poder subir aqui e contar o testemunho da minha vida. O Senhor está preparando esse dia, amém? E vai ser um dia grande, onde, sabe, muitas pessoas vão dizer, poxa, que, que, coisa, que coisa grande, que coisa maravilhosa, né? É, com uma história de Davi, aquele pequenininho lá que estava no anonimato, um monte de gente rejeitou ele, mas ele, ele, ele brilhou, amém? Então, o Senhor, ele é maravilhoso, amém? Vamos continuar aqui, deixa eu ver. Nosso Deus é bom, ele é maravilhoso, ele é um Deus de vida, um Deus de poder, um Deus do sobrenatural. Nenhum mal pode vencê-lo, ele é o Deus dos exércitos, amém? Vamos, vamos aqui continuar no verso 40 que diz assim: Em seguida pegou o seu cajado, Escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alfoge de pastor. E com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era um rapaz ruivo e de boa aparência e fez Pouco caso dele. Aleluias. O nosso Deus é bom. Nosso Deus é bom. Nós parecemos pequenos, mas para o Senhor nós não somos desprezíveis. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então vamos é, aqui para é, o verso 43, que diz assim: E disse ele a Davi, o gigante, dizendo a Davi: Por acaso sou. Sou um cão? Para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses e disse Venha aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo Mal sabia ele que a palavra de Deus diz que aqueles que, que nos amaldiçoar Eles que serão amaldiçoados, amém? E o Senhor nos encherá de bênçãos. Amém, o Senhor é bom. Aí lá no verso... No verso 47, diz assim. Já estamos perto de concluir. Lá no verso... No verso... É... 47, não, perdão. No 26, Davi diz assim, lá no, no verso 46, diz, o, 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 Saul, é, o rei Saul vai falar para o filisteu, hoje, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do... Do exército filisteu, as aves do céu e aos animais selvagens e toda a terra, saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus. Todos os que estão aqui saberão que, há, que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus é bom. Continuando. No 48, no verso 48, diz assim: Quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha. Davi correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra de seu alforge arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou, que ela ficou encravada. E ele caiu, o gigante caiu, a doença caiu, a porta fechada caiu, toda a enfermidade caiu, porque Jesus já levou na cruz. Toda a enfermidade, toda a condenação, toda a afronta, toda a humilhação, amém? Então o gigante caiu, dando com o rosto no chão, que é o lugar dele, é o lugar de Satanás, debaixo dos nossos pés, amém? E assim Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o Filisteu e o matou. Davi correu. E pôs sobre ele, e pôs os pés sobre ele. E desembanhou, desembanhando a espada do filisteu. É, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Aleluia. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus. Até a entrada de Gata e até as portas de Ekron. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Seraim. Até as portas de Ekron. Aleluias. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom, viu? Que como é importante... Nós, nos dá o nosso testemunho, todo o exército, não quando viu aquele gigante no chão, disse pronto, agora eu posso avançar. Porque foi o Senhor, eles viram ali o mover de Deus na vida daquele menino, na vida daquele menino, que nem guerreiro era. Tinha milhares de guerreiros ali, aquele exército de Israel já venceram grandes batalhas, amém? Amém? Mas o Senhor levantou um ali para fazer a diferença, para avivar a fé daquele povo, dos israelitas, amém? E assim, quando nós vencemos uma batalha e contamos o testemunho, todo o restante das pessoas, elas são impulsionadas a usar a fé da mesma forma, amém? Para concluir, agora eu quero ler para você lá, vamos para lá em Hebreus, vamos Tiago novamente, porque esse esse versículo é muito lindo, vamos para Tiago, e eu já estou quase acabando. Lá em Tiago 1, a gente nós já lemos esse esse versículo, mas vamos ler novamente para que possamos entender. Melhor, a palavra do Senhor. Lá em Tiago, é, capítulo 1, verso 12, diz assim. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aleluias. Vamos agora para Hebreus. Hebreus, Hebreus 11, Hebreus 11. Lá em Hebreus capítulo 11, vamos ler o verso 1 e depois nós vamos para o verso 6. No verso 1 de Hebreus 11 diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Os antigos, Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Aleluia. Aí lá no verso 6 diz assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem... Dele se aproxima, precisa crer, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Precisamos crer, escolha crer hoje para você poder receber, porque se você não crer, você não vai receber. É por fé, é por fé. Amém? Então, para finalizar agora o é, último, último passagem que eu vou ler está lá em 1 João capítulo Quatro, Primeiro João, capítulo quatro, verso dezoito. Primeiro de João, capítulo quatro, verso dezoito. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Glória a Deus, glória ao Senhor, como o Senhor é bom. Então, se nós cremos no amor de Deus, nós não temos medo, porque nós bem sabemos que que o Senhor não, ele não tem castigo para nós, ele não tem doença para nós, ele não tem punição para nós. Ele é amor, amém? Como foi, foi é, pregou sobre o amor esses dias, né, pastora? E assim, ele ele ama. Acho que foi o pastor que falou que Deus. Ah, foi ontem lá no no, no, no naquele estudo, no estudo, né, de nove horas o estudo de, da Bíblia que tem pela internet também. Então, o pastor ontem falou que Deus nos ama porque Ele nos ama. Amém? Ele nos ama porque Ele amou. E se nós entendemos que nós temos um Pai que nos ama e que Ele é bom, nós não duvidamos, nós não temos medo. Nós temos plena confiança no amor dEle. Amém? Então, quando nós não estamos confiando que o Senhor é bom e que o amor dEle está em nós, e aí nós ficamos realmente vulneráveis, sem fé. Amém? Então, aprenda. Eu aprendi, graças a Deus, louva a Deus pela vida da minha pastora e ela me, me, me ensinou. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, Ele não muda. Ele não sai da sua posição. Então permaneça na sua posição. O Senhor escolheu você para vencer, o Senhor me escolheu para vencer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus porque nós podemos estar aqui nesse dia, amém? O Senhor fez esse dia para nós, alegremos-nos. E no Senhor exultemos. Nele, é, é no Senhor, é na palavra de Deus que está a resposta que você procura. Amém? Eu falo assim com, com, com muita ousadia e fé, porque é Jesus em mim. Porque é Jesus em mim. você também pode ter essa fé e essa ousadia. É só você escolher. Amém? Seja forte e corajoso. Não tenha medo do que possa fazer o homem. Tema ao Senhor, ame ao Senhor, busque a palavra dEle, amém? Então era isso que o Senhor, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho certeza que ela não voltará vazia, mas antes fará o que apraz ao Senhor, amém? E o Senhor tem grandes coisas para a minha e para a sua vida. Receba em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Está feito, meu Pai, tudo que o Senhor tem preparado para nós está feito, Senhor. Muito obrigado pelas Tuas bênçãos e pelas Tuas maravilhas, Pai. Eu quero orar a Ti, Senhor, meu Pai, Deus, em nome de Jesus. Repreenda, Senhor, todo espírito de medo, todo espírito de covardia. Repreenda, Senhor, todo, Senhor, todo todo mal, Senhor, todo medo que as pessoas têm, têm tido desse coronavírus. O Teu nome, Jesus, é maior. Nós não podemos parar diante do medo, da afronta do coronavírus, seja o que for. Nada pode nos parar, porque nós somos ungidos e selados, guardados pelo Deus Todo-Poderoso. E quando nós confiamos nele, nós ficamos imunes. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite, Deus, o Senhor trouxe uma palavra para libertar o nosso coração. Para lançar fora de nós todo medo, toda insegurança, toda falta de confiança. Pai, Tu és grande, os Teus braços estão estendidos, Senhor, nos aguardando. E os Teus ouvidos estão atentos, Senhor, para ouvir, meu Deus, de nós. Aquilo que nós precisamos, meu Pai, falar a Ti, para o Senhor nos ajudar, Senhor. Pai, abra o um entendimento, Senhor, de cada um de nós sobre aquilo que nós podemos mudar e que a Tua igreja, Senhor, entenda. Meu Pai, de que quem está aqui, essa palavra é para quem está aqui, o Senhor quer tratar especificamente com cada um de nós. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem acompanhado também os que nos acompanham, que estão nos assistindo pela internet. Pai, muito obrigado pela vida de todos, meu Pai. A liberdade chegou. O avivamento chegou, o renovo chegou, o entendimento chegou. O Senhor resgata no mais profundo do nosso ser, meu Pai, o amor. A paz que excede todo o entendimento e nada pode tirar a nossa paz, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Muito obrigado, Senhor, pela Tua maravilha. Obrigado, Senhor, meu Deus, por repreender, Senhor, todo mal, a síndrome do pânico caindo por terra em nome de Jesus e o Teu povo livre, o Teu povo é livre, Senhor, e eu Te agradeço porque Tu és maravilhoso, glórias e glórias ao Senhor, nós Te adoramos, Senhor, porque Tu és o Santo de Israel, meu Pai, Senhor, continua, Senhor Continua, Senhor, nos enchendo, meu Pai Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo teu maravilhoso amor Em nome de Jesus, amém, glória a Deus Aleluia. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade e glorificar a Deus